0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jura und die Welt da draußen. Heute mit dem Thema, was ExamenskorrektorInnen lesen wollen. Zu Gast haben wir heute, oder habe ich heute, Herrn Dr. Christian Deckenbrock. Er ist akademischer Oberrat am Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht und er forscht schwerpunktmäßig am anwaltlichen Berufsrecht und ja, ist wahrscheinlich auch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern aus der Vorlesung bekannt. Hallo, Herr Dr. Deckenbrock.
1: Ja, grüße Sie. Schön, hier zu sein.
0: Ja, also wir haben Sie ja mit einem ganz bestimmten Gedanken eingeladen, und zwar Ihre Expertise im Bereich Examenskorrektur. Und ja, da wollte ich eigentlich direkt einsteigen mit der Frage, wie lange korrigieren Sie eigentlich schon Klausuren?
1: Ja, die erste Klausur war eigentlich eine Hausarbeit, die ich korrigiert habe, Wahlfachhausarbeit im, im Arbeitsrecht, kann ich mich noch genau daran erinnern, das ist jetzt etwa 20 Jahre her und da ist mir auch das größte Missgeschick in meiner Korrekturlaufbahn passiert, ich hatte nämlich ein paar dieser Hausarbeiten in der Straßenbahn liegen gelassen. Und äh, war dann doch sehr heilfroh, dass ich sie dann etwa eine halbe Stunde später dann nach äh, zwei, drei Telefonaten mit der Leitstelle der KVB wieder in den Händen gehalten habe. Und äh, das war mir bis heute äh, ja, eine große Lehre, dass man auf Klausuren wirklich äh, höllisch aufpassen muss, denn äh, gar nicht auszumalen, wenn die äh, dann abhanden kommen und äh, ja, die Leistung dann irgendwie nicht mehr bewertet werden kann.
0: Oh wow. Das ist natürlich, also. Ich habe zwischendurch, während ich jetzt äh, mich aufs erste Examen vorbereitet habe, auch teilweise mitbekommen, dass dann im Grundstudium das mal Ausnahme, ganz ausnahmsweise vorkam, dass da welche wegkamen, aber das ist natürlich extrem ärgerlich. Da lernt man, glaube ich, schnell dazu. Ähm, welche Klausuren korrigieren Sie denn auch am liebsten? Also gerade auch im Examen, gibt es da ja irgendeinen Bereich, den Sie gern machen oder jetzt unibezogen? Was würden Sie sagen, ist so Klausuren, die gut gehen, die Spaß machen vielleicht auch zu korrigieren?
1: Ja, ehrlicherweise natürlich auch Klausuren, in denen man sich gut auskennt. Am liebsten natürlich auch vielleicht eigene Klausuren, auch hier im Unibereich, wo man dann sehen kann, ob der Gedanke oder die Gedanken, die man hatte bei der Klausurerstellung, ob die dann aufgehen, ob die Bearbeiterinnen und Bearbeiter den den Weg, den man sich erhofft hatte, dass sie ihn finden werden, auch tatsächlich dann, dann gehen werden. Ähm, klar, wenn man Probleme aus äh, dem eigenen Forschungsbereich oder Dingen, mit denen man sich häufiger beschäftigt, äh, behandelt, dann finde ich das persönlich noch etwas spannender, aber man muss natürlich, gerade wenn man im, im Examen korrigiert, äh, auch mit allen möglichen Sachverhalten umgehen, genauso wie ähm, natürlich die Studierenden nicht nur ihre Wunschklausur im Examen kriegen, sondern auch eben äh, mal den einen oder anderen Fall aus einem Rechtsgebiet, das einem auf den ersten Blick vielleicht nicht so passt, äh, dann vorgesetzt bekommen. Mhm. Und oh. am liebsten vielleicht äh, korrigiere ich natürlich äh, gelungene Klausuren. Also es ist wirklich, äh, äh, es erfreut einen Korrektor auch, auch tatsächlich, wenn... Wenn, wenn Arbeiten gelingen. Das ist viel, viel schöner, als wenn Arbeiten dann leider mit schlechteren Noten bewertet werden müssen.
0: Okay, und ähm, Sie haben jetzt vorhin gesagt, dass Sie seit ungefähr 20 Jahren schon Klausuren beziehungsweise auch Hausarbeiten korrigieren. Seit wann sind das denn auch mal Staatsexamensklausuren?
1: Ja, das ist jetzt seit 2018 der Fall. Ich versuche so zwei- bis dreimal im Jahr dann auch, äh, im Staatsexamen zu korrigieren. Äh, dazu kommt hier und da eine äh, mündliche Prüfung auch, meine erste hatte ich da glaube ich 2019. Ja, das ist jetzt auch schon Zeitraum, jetzt über knapp vier Jahre und äh, so kann ich schon sagen, auch die ein oder andere Klausur dann, dann eben äh, gesehen zu haben. Das sind meistens so Stapel von etwa 25 äh, Klausuren. Erstgutachten und dann noch mal etwa die gleiche Zahl äh, an, an Zweitgutachten, äh, die man dann, dann bekommt. Also dann kann man sich überlegen, ne, so zehnmal vielleicht korrigiert, etwa 50 Klausuren gesehen, kommt man so auf 500 äh, Examensklausuren bislang in, in etwa. Und hoffentlich auch
0: sehr erfreuliche Klausuren dabei gewesen.
1: Sehr, sehr erfreuliche, manchmal leider auch sehr, sehr unerfreuliche. Also äh, die volle Bandbreite, äh, der, der Noten, die, die das JG vorsieht, mhm. sind da schon abgedeckt worden. Das kann ich,
0: kann ich sagen. Wow. Und jetzt natürlich auch ein bisschen mit Blick auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die auch ein bisschen was äh, dazulernen, schon mal an der Stelle. Was sind so die typischsten Fehler, die Prüflingen unterlaufen? Also so ganz rudimentär, was sind so doofe
1: Fehler, einfache Fehler, die sehr häufig
0: einfach passieren.
1: Ja, also meistens äh, entscheidet sich eine Note schon auch an, an Schwerpunktsetzung und Argumentationstiefe ja, und, und auch Struktur einer Klausur. Das hängt auch alles natürlich irgendwie äh, zusammen. Ne? Wenn ich den, das Problem vielleicht gar nicht erkenne oder nicht, nicht richtig erkenne, dann fällt es mir auch schwerer zu, zu, äh, zu argumentieren. Ähm, das ist eigentlich schon, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, eigentlich so, dass, dass das Hauptproblem, dass äh, Klausuren äh, den die angelegten Problemen nicht nicht in jeder Hinsicht äh, gerecht werden. Äh, bisweilen ist ein Problem auch, dass Klausuren letztendlich völlig losgelöst vom Gesetz, ja oder Prüfungen losgelöst vom Gesetz erfolgen, wo nicht hinreichend äh, eine Verzahnung quasi äh, zu den gesetzlichen Vorgaben stattfindet, sondern dann einfach irgendwie geschrieben wird, fraglich ist wie der Einwand des X zu deuten ist und dass man gar nicht weiß, worauf will der, der Leser eigentlich oder der, der Schreiber oder der Verfasser der Klausur oder die Verfasserin der Klausur eigentlich ähm, hinaus. Das sind so die Hauptprobleme. Wenn Sie wirklich eine überdurchschnittliche Klausur haben wollen, dann müssen Sie auch gerade bei den Schwerpunkten eben äh, diese Schwerpunkte dann auch in der Bearbeitung setzen, äh, Argumente bringen äh, und das dem Problem da einer vernünftigen Lösung äh, zuführen. Meine Erfahrung ist eigentlich, die Klausuren, die wirklich ins Mangelhaft geraten, ne, da tauchen dann oft wirklich sehr gravierende systematische äh, Schwächen auf. Da passieren dann eigentlich Fehler, die Oft schon im Grundstudium eigentlich nicht passieren äh, sollten. Mal ein paar Beispiele, die mir jetzt so ad hoc einfallen. Dann wird der Nacherfüllungsanspruch im Kaufrecht äh, äh, verschuldensabhängig geprüft, wird also äh, geschaut, naja, hat das, hat den Mangel der Verkäufer zu vertreten. Äh, § 278, § 831 BGB, auch dort äh, wird vieles durcheinander geworfen, der § 831 im, als Zurechnungsnorm geprüft oder der § 278 dann im Rahmen des § 823. Äh, AGB-Kontrolle gibt es, gibt es äh, habe ich Klausuren gehabt, wo es erhebliche Schwierigkeiten gibt, wie ich die überhaupt aufbaue, dass ich dann Klauseln nicht abstrakt prüfe, sondern äh, die konkrete Fallkonstellation zu sehr in den Blick nehme, oder vielleicht fällt mir noch aus dem handelsrechten Fall ein, wenn ich gar nicht weiß, wie ich die Haftung eines Gesellschafters prüfe, ja, dass ich also zunächst gucken muss, gibt es eine Gesellschaftsschuld und haftet dann accessorisch zu dieser Gesellschaftsschuld der Gesellschafter. Wenn ich diese, diese Grundstruktur nicht drauf habe, dann ist es natürlich ganz schwierig, die Klausur in eine vernünftige Struktur und dann auch zum vernünftigen Erfolg äh, zu führen. Das Aber heißt,
0: im Endeffekt ist es
1: vor allen Dingen so Basic-Fehler, die dann den Rutsch unter die vier Punkte machen. Das ist sehr oft der Fall. Also es ist dann natürlich gibt es immer mal Klausuren, wo ich mich vielleicht auch verrenne oder äh, Probleme nicht sehe. Aber es sind sehr sehr oft sind wirklich gravierende systematische Schwächen dann, äh, die die zu einem nicht bestehen mhm. führen. Ne? Das Klassiker ist natürlich Verletzung des Abstraktionsprinzips. Auch das habe ich mhm. in Examensklausuren äh, leider schon äh, gesehen.
0: Okay, das ist natürlich, äh, natürlich schade. Und klar, es gibt schwierigere Konstellationen, wo einem das vielleicht leichter mal passieren könnte, aber ist natürlich ganz bitter, wenn das dann in der Examsklausur passiert. Ähm, jetzt gehe ich noch den Schritt weiter, weil Sie gerade eben sagten, dass man typischerweise das am Aufbau schon sieht und an Struktur sieht, ob eine Prüfungsleistung vernünftig ist. Wie schnell hat man so als Korrektor einen groben Eindruck davon, wie gut die Prüfungsleistung ist? Klar, das festigt sich
1: dann oder verändert sich vielleicht noch, aber wie schnell ist das so? Ja gut, man ahnt schon oft schnell, wohin die Reise geht. Es gibt Klausuren, wo der Einstieg völlig misslingt, ja, wenn ich zum Beispiel äh, einen Kaufpreisanspruch, habe ich einmal gehabt, äh, nicht aus 4332 sondern aus 280 in Verbindung mit 249 BGB äh, eingeleitet wird, dann ist die Vermutung natürlich da, dass äh, diese Klausur jetzt äh, vielleicht nicht die die allerbeste ähm, wird. Äh, man, äh, Wenn die ersten Probleme bearbeitet werden ne, und da fliegt einer über die Probleme hinweg, dann hat der oder die Bearbeiterin vielleicht auch generell ein Problem mit der Argumentationstiefe. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man niemanden zu früh abschreibt. Ich habe schon Klausuren korrigiert. Die fingen wirklich sehr, sehr schwach an. Der hintere Abschnitt, manchmal war das dann auch eine völlig andere Aufgabe, wird dann aber plötzlich sehr, sehr ansprechend gelöst. Und wo man am Anfang dachte, naja, um Gottes Willen, was sind hier für Probleme? tauchen hier auf und dann nachher äh, souveräne Lösung äh, Problem tiefgehend behandelt. Da muss man auch in der Lage sein, äh, die Schwächen am Anfang natürlich angemessen zu würdigen, aber jetzt nicht irgendwie so den den Bearbeiter oder die Bearbeiterin dann auch zu früh abzuschreiben. Ne? Jeder hat äh, muss jedes Mal die Gesamtleistung bewertet werden und äh, da gibt es schon Klausuren, wo es wirklich hoch große Höhen und und aber auch manchmal äh, viele Tiefen gibt ne? und da muss man eben dann gucken wie wie was ist die angemessene Gesamtnote andersherum natürlich kommt das auch sehr oft vor dass Klausuren sehr sehr gut anfangen und sie denken oh das vielleicht wird das sogar sehr gut und dann ganz hinten wird es dann doch sehr sehr dünn ja, oder ein Problem wird gar nicht erkannt, was, was oft dann auch mit fehlerhaftem Zeitmanagement äh, zu tun hat, dass ich dann für die letzte Aufgabe eben nicht mehr genug Zeit genommen habe. Und dann kann natürlich auch so eine Leistung, auch wenn sie dann sicherlich immer noch überdurchschnittlich bleiben wird, aber die, die absoluten Spitzennoten sind dann vielleicht dadurch verloren. Ja. Das ist, also oft in Klausuren, auf einem Niveau von vorne bis hinten, aber es gibt eben in beide Richtungen Fälle, ne? starker Abfall oder auch äh, sehr guter Anstieg nach hinten.
0: Okay, also das heißt, man kann es so ein bisschen an der Struktur, ähm, Problemerkennung wieder grob festmachen, so gerade am Anfang und vielleicht am Ende, so ist das stringent, passt das? Und dann weiß man schon grob, hat man es mit einer guten oder schlechten Klausur zu tun? Und klar, die Einzelabstufung, ähm, die muss man dann im Einzelfall schauen, wie es dann geleistet ist. Und jetzt auch noch die Frage, was zeichnet denn typischerweise dann eine gute oder sehr gute Klausur aus? Also Sie sagten eben schon, sehr gutes Problemverständnis und eine gute Lösung von ähm, ja, Abwägung von
1: Argumenten. Ja, also ein wichtiger Punkt ist erstmal die Sprache. Ja, klar, prägnant, auch juristisch präzise ja das ist also finde ich persönlich auch sehr sehr wichtig weil äh, es müssen eben es muss gut argumentiert werden und es ist nicht hilfreich wenn ich äh, Wörter verwende die die jetzt juristisch eben nicht so ganz äh, zutreffend äh, sind ein zweiter Punkt den ich vielleicht nennen würde ist eben generell das Thema Struktur dem dem Leser der Klausur sprich mir als Korrektor muss irgendwie klar werden wohin die Reise Geht. Ich, ich erinnere immer da im ersten Semester eigentlich schon daran, dass äh, man Klausuren wirklich versuchen sollte, auch rechtsfolgenorientiert aufzubauen. Im Obersatz muss deutlich werden, was ist eigentlich die mögliche Rechtsfolge des Prüfungsteils, der nun kommt. Ja, wenn ich eine Aufrechnung prüfe, dann könnte die Forderung nach 389 BGB äh, erloschen sein ja, der 389 ist die Norm, aus der sich die Rechtsfolge ergibt. Die Rechtsfolge ist das Erlöschen äh, der Forderung und dann ergibt sich die weitere Prüfung eigentlich von alleine. Ja, dann prüfe ich die Voraussetzungen, ist die Aufrechnungserklärung und die Aufrechnungslage. Und am Ende komme ich zum klaren Ergebnis, ist erloschen nach 389 oder ist nicht erloschen. Sie glauben gar nicht, in wie viele Klausuren ähm, dann irgendwie die Aufrechnung ohne einen solchen Obersatz äh, dann äh, ja, eingebaut wird. Ne? Fraglich ist, wie sich die Erklärung des X äh, auswirkt oder äh, möglicherweise kann er aufrechnen, was auch schon falsch ist, weil die Aufrechnung ja schon erklärt ist und, äh, und das sind, sind in, in einer gewissen Form Basics, aber es sind äh, Dinge, die doch häufiger vorkommen, als man vielleicht denkt und die man, glaube ich, relativ einfach, wenn man sich selbstdiszipliniert auch abstellen kann und das Ganze führt dadurch einfach auch zu einer zu einer besseren Klausur, ja und auch generell ne Struktur. Wenn man nicht genau weiß, was die Voraussetzungen einer Norm sind, dann dann ähm, fehlt der fehlt der Klausur Struktur, dann finden sich oft so Absätze drin, fraglich ist. Das ist aber der der, der Einstieg, wenn mir nichts Besseres einfällt, äh, das hängt dann doch irgendwie, ich sag mal in der, in, in der Luft, ja. Und ähm, vielleicht noch ein, ein dritter Punkt, äh, der jetzt äh, neben jetzt der der Sprache und der dem dem Aufbau ist natürlich das Thema Schwerpunktsetzung. Ja, und dazu gehört natürlich nicht nur ähm, es zu erkennen, was eigentlich das Problem des Falles ist, sondern es dazu gehört vor allem auch der Mut, unproblematisches kurz und prägnant abzuhandeln. Und gerade zu Beginn einer Klausur trauen sich viele nicht, jetzt kurz und knapp die Punkte abzuhandeln und die Klausur wirklich zügig zum Problem voranzutreiben. Das ist immer der typische Fall, da wird dann über drei Seiten der Kaufvertragsschluss äh, erörtert, obwohl im Sachverhalt drinsteht, K oder V haben einen Kaufvertrag geschlossen. Was ich auch letztens zum Beispiel hatte ich eine Klausur, wo es um einen Sachmangel ging. Im, im Sachverhalt stand drin, dass ein Produktionsfehler vorlag. Also es ist also völlig klar, dass der, der Mangel bei Übergabe der Sache gegeben war. Und dann prüfen doch sehr sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten den Paragraphen 476 BGB mit der Beweislastumkehr. Ja und obwohl da ganz sicher überhaupt gar kein Problem lag. Und ich habe das auch so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass das eben quasi der der erste Prüfungspunkt oder nach Kaufvertragsschluss der zweite Prüfungspunkt in der gesamten Klausur war. Am Anfang versuchen dann doch viele irgendwie bekannte Dinge dann dann etwas breiter zu prüfen, um auch in die Klausur reinzukommen. Ne? Aber ich glaube, da ist es wirklich der Mut, dann zu sagen, Kaufvertragsschluss, Mangel, kein Problem und die Probleme kommen später noch. Ne? Das ist, ist sicherlich etwas, was man sich auch, ja, wo man auch Mut haben muss. Und diesen Mut kann man sich natürlich auch antrainieren. Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt an meine Klausuren
0: zurückdenke, war es für mich typischerweise auch so, dass ich erstmal, ja, so gut wie möglich in die Klausur reinfinden wollte und klar dann auch gerade am Anfang mal unproblematische Sachen so ein bisschen länger geprüft habe. Also jetzt nicht ausschweifend, aber ja, das ist einfach für das eigene gute Gefühl. Aber da sagen sie jetzt, das sollte man nicht unbedingt machen, weil das einfach
1: ja. Ist natürlich immer leicht gesagt, ne? in der Klausursituation, wo man unter Druck und Anspannung steht, dann jetzt zu sagen, naja, will der Korrektor hier wirklich äh, nur zwei, drei Sätze hören? Oder soll ich dich doch vielleicht hier zeigen, dass ich den Gutachten stehen im Studium äh, gelernt habe? Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich sag, äh, mein Tipp wäre schon, sich, sich wirklich auch, wenn man sich vorbereitet auch aufs Examen, darauf einen Blick zu werfen und diejenigen, die da zu viel Zeit verwenden, die haben dann oft nachher auch ein, auch ein Zeitproblem. Ja, und eine Klausur, die habe ich auch mal gehabt, ich glaube, über 50 Seiten, ja, wo dann äh, die, die Probleme alle schon sehr, sehr gut behandelt wurden, aber auch die unproblematischen Dinge leider sehr, sehr breit ausgeführt wurden. Das war wohl jemand, der, der auch sehr schnell schreiben konnte. Ähm, ja, die ist ist dann zwar nicht schlecht, aber sie ist eben nicht so gut wie jemand, der dann wirklich äh, die die etwas ja die, 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 der dann äh, prägnanter an den an den unproblematischen Stellen arbeitet. Ja.
0: Und das führt so ein bisschen auch zu der nächsten Frage: Wie hinterlässt man denn beim Korrektor jetzt abgesehen vom Inhalt einen guten Eindruck? Also Sie hatten gerade schon gesagt Schwerpunktsetzung jetzt mal grundsätzlich, das bringt schon was. Sprache, juristisch präzise Sprache macht das schon, aber was wären so grundsätzlich Punkte, auf die Sie achten, auch bei einer Klausur jetzt abgesehen vom Inhalt?
1: Ja, also das äh, sind eigentlich die, die wesentlichen Dinge. Ne? Die, also klar, ist, der, der Inhalt und die Probleme, die im Sachverhalt sind, das ist natürlich immer ja, schon immer ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Erkenne, ich die, erkenne ich die Probleme des Falls oder nicht? Aber für mich ist es, glaube ich, eben schon schon wichtig, dass wir eine klar strukturierte Klausur haben, ja, wo die, ne, sie müssen sich gedanklich auch immer eine Gliederung vorstellen. Ne? Erstens A B, zweitens, drittens, viertens. Wenn man das, man sauber auch vorher eine Klausur gliedert und diese Struktur dann quasi auch in die schriftliche Fassung des Gutachtens mit überträgt, ich glaube, dann hat man auch schon schon viel gewonnen. Ja, das das ist ist einfach äh, ähm, ja macht dem Leser auch einfach viel mehr Spaß dann eben, weil man irgendwie weiß, wo ist man gerade, ja was das Zweite ist eben auch die Arbeit, Arbeit mit dem Gesetz, ja, dass man sich die Mühe macht, das Gesetz auch vielleicht mal wirklich durchzulesen und ähm, vielleicht auch noch den Paragraphen davor und dahinter. Das habe ich selbst schon im ersten Semester äh, gelernt, dass man, dass man da auch mal guckt, was steht davor und dahinter. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und es gibt zu viele Klausuren, ähm, wo dann irgendwie Lehrbuchwissen versucht wird, äh, runterzuspulen und man gar nicht... Das Ganze am Gesetz festmacht, ja, obwohl das ja eigentlich das ist, was wie äh, was unser Handwerkszeug ähm, äh, ist. Ne? Und dann, dann eben natürlich Schwerpunktsetzung und vor allem auch äh, natürlich Argumentationstiefe, ja. Wenn man ähm, den Sachverhalt, der, die haben eigentlich mittlerweile sehr, finden sie oft auch sehr viele Rechtsansichten, ne? der Käufer meint, er müsse nicht zahlen aus den und den Gründen oder der Verkäufer beruft sich auf jenes oder dieses. Ja, man, man muss nachher auch gucken, äh, die Lösung der Klausur sollte eigentlich ein Spiegelbild des Sachverhalts sein. Ne? Das bedeutet, dass der Prüfling äh, die tatsächlichen Informationen und die Äußerungen der betroffenen Personen wirklich vollständig irgendwie in der rechtlichen Lösung dann auch äh, berücksichtigen sollte. Und das ist auch erstaunlich, ne, dass dann auf manche dieser Argumente dann in der Klausur überhaupt nicht eingegangen wird. Ich frage mich manchmal, woran liegt das? Liegt das daran, dass ich überhaupt keine Idee hatte, wo ich das, das unterbringe? Oder ist das so ein bisschen manchmal auch Schusseligkeit, dass ich dann den Sachverhalt dann vielleicht nicht, nicht zu, zu genau ausgewertet habe?
0: Okay. Also das heißt eigentlich zum Ersten Struktur, Struktur, Struktur und zum Anderen auch noch mal die Tiefe und Arbeit am Gesetz. Ähm, ja, und das bringt uns jetzt eigentlich schon zu meiner fast letzten Frage so. Ähm, und zwar, welche drei Tipps, wenn man jetzt auf drei Tipps das runterbrechen möchte, würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben? Insbesondere jetzt für die, die jetzt bald in eine Examensklausur reingehen, was sollte man beachten? Wie sollte man sich am besten anstellen, damit das Ergebnis auch
1: so gut ist, wie es sein kann? Also vielleicht der erste Punkt, den Sie natürlich vor der Klausur ähm, abarbeiten müssen, das ist nämlich die Vorbereitung, äh, Klausuren schreiben, schreiben und schreiben. Ja, also es ist jedenfalls meine persönliche ähm, Meinung. Je mehr Klausuren man schreibt, desto besser ist man auch aufs Staatsexamen Vorbereitet, unser Examenskurs hier an der Uni bietet dafür wirklich ideale äh, Voraussetzungen. Ähm, natürlich gibt es Klausuren, wo ich dann äh, Probleme schon kenne und natürlich brauche ich auch materiell rechtliches Wissen, um, um Probleme in Klausuren behandeln zu können. Aber es ist doch fast immer so, dass eine Klausur im Examen äh, Probleme aufwirft, die ich noch gar nicht kenne oder die ich in dieser Form nicht kenne. Und dieses, diese Auseinandersetzung mit unbekannten Problemen. Ja, und auch irgendwie das Lernen, wie, wie, wie packe ich Rechtsansichten an die richtige Stelle in der Klausur? Das sind Dinge, die, die lerne ich tagtäglich, wenn ich im Klausurenkurs ein oder zwei Klausuren die Woche schreibe. Das ist wirklich meine Empfehlung. Es reicht einfach nicht, irgendwelche Lösungshinweise zu lesen und dann sagt man sich, okay, das hätte ich natürlich auch gewusst oder so ist das, sondern man muss, glaube ich, diese Klausuren einfach selber schreiben und dann aber auch natürlich Nachbararbeiten, sich dann wirklich die Lösungen durchlesen und dann überlegen, wie hätte ich es besser machen können? Ja, Warum habe ich zu dem Problem vielleicht nur zwei, drei Sätze geschrieben und in der Musterlösung tauchen da drei Seiten auf. Warum habe ich das Problem überhaupt nicht erkannt? Das muss ich mir versuchen, glaube ich, immer wieder klarzumachen. Und dann wird man auch über den von Klausur zu Klausur im Klausurenkurs besser und bringt dann hoffentlich im, im Staatsexamen auch die Höchstleistung. Das ist, glaube ich, schon mal das Allerwichtigste, bevor Sie überhaupt in eine Klausur gehen. Der zweite Punkt äh, hatte ich gerade auch schon mal angesprochen, vielleicht wirklich auch die, die Sachverhaltsarbeit in der Klausur, dass ich mir äh, wirklich versuche, dass jede Information in der Klausur nachher auch in der rechtlichen Lösung äh, gespiegelt äh, wird. Und der dritte Punkt vielleicht auch, dass ich äh, kniffligen Problemen äh, nicht, nicht ausweiche. Ne? Also wenn im Sachverhalt deutlich wird, das ist etwas, was dem der Klausur offensichtlich auf dem Herzen lag, wo er offensichtlich äh, längere Ausführungen zu, zu hören will, dann sollte ich auch versuchen, ihm diese Ausführungen dann anzubieten. Dann muss ich mir auch vielleicht äh, dann auch mehr als zwei Sätze äh, abbringen äh, und nicht irgendwie hoffen, jetzt habe ich irgendwie einen Satz dazu gesagt und jetzt weiter, weiter, sondern das muss schon der Schwerpunkt sein. Und oft sehen Sie eigentlich im Sachverhalt schon, Je nachdem, was für Äußerungen da kommen, dass hier wirklich ein ähm, größeres ähm, äh, Problem liegt und je tiefer Sie argumentieren, desto ähm, ja, richtiger ist dann meistens natürlich auch die Schwerpunktsetzung und dann vielleicht noch noch ein Satz. Gerade fürs erste Examen zählt wirklich, das Ergebnis ist eigentlich zweitrangig. Ob dann nachher der Anspruch bejaht wird oder nicht bejaht wird, das interessiert mich als Korrektor äh, erst in zweiter Linie, sondern in Entscheidend ist wirklich, ne, wie wie komme ich zu der Lösung hin? Äh, wird der Leser mitgenommen äh, durch äh, klare Ansagen, rechtsfolgenorientierter Aufbau, durch äh, gute Argumente, durch prägnante Sprache? Das ist das, was nachher die Punkte bringt. Ob da nun nachher der Anspruch Plus oder Minus ist, äh, äh, ist dann, glaube ich, wirklich von von wirklich zweitrangiger Relevanz und deswegen sollten sie, wenn sie die Klausur gliedern, ja, nicht einfach äh, auf ihrer Gliederung schreiben, plus, minus, sondern sich dadurch schon gleich überlegen, was sind eigentlich die Argumente, die dann zu meinem Ergebnis führen. Das wäre so, mhm. ja, mein, mein Fazit vielleicht. Okay,
0: super. Also das waren sehr, sehr viele Tipps, jetzt mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht demnächst Klausuren schreiben oder gerade auch Examensklausuren schreiben. Also es war ein sehr, sehr guter Einblick auch darin, was möchte überhaupt ein Examenskorrektor, eine Examenskorrektorin lesen. Also ja, vielen, vielen Dank, dass Sie
1: sich die Zeit genommen haben. Und ich, ich danke auch und wünsche natürlich den, den Zuhörerinnen und Zuhörern vor allem, ja, äh, gute Klausuren, äh, viel Erfolg im Staatsexamen, wenn es dann irgendwann ansteht und ja, ansonsten natürlich viel Gesundheit.